0: Die Woche, der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel industry finden Sie auf reisevonneuen.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.
1: Ja, in weniger als zwei Wochen ist Weihnachten, aber jetzt gibt es schon eine ganz schöne Bescherung, denn hier wartet der Talk der Woche gleich auf Sie. Und davor stellen wir uns aber so, wie wir das gewohnt sind, erstmal ganz höflich vor. Hier ist der Chefredakteur von Reise von Neuen, Christian Schmicke.
0: Und mit mir im Studio Sabrina Ganda, die Chefin von Radio Tourism.
1: Wir hören heute gleich drei Männer in dem Talk der Woche, dich und zwei Gäste. Und du hast vor allem, ja, ich finde über gestern, heute Morgen gesprochen und natürlich vor allem einen ganz gezielten Blick mal auf den neuen Reisebüroverbund geworfen.
0: Ja, das ist richtig. Also wir werfen heute mal einen Blick, man könnte sagen, in den Maschinenraum der Touristik, wobei andere wahrscheinlich sagen würden, das sei eigentlich, um im Nautischen zu bleiben, die Kommandobrücke, aber wie auch immer. Wir beschäftigen uns mit... Reisebüros und Reiseveranstaltern, deren Verhältnis zueinander und was sich da gerade so geändert hat. Und im laufenden Jahr hat sich ja tatsächlich, was das angeht, eine ganze Menge geändert. Nicht zuletzt, ähm, befeuert durch den Datenskandal um FTI und RTK, hat ja Schauinsland sowohl alle Anteile an der Reisebüro-Kooperation Alpha, Schauinsland Reisenpartner und zusätzlich noch an der Reisebürokette Holidayland übernommen. Und ich unterhalte mich nun mit Detlef Schröer, der ist sozusagen in Personalunion einerseits Vertriebschef von Schau -ins -Land Reisen und andererseits auch Co-Geschäftsführer der beiden Reisebüroverbünde. Und dann gibt es da noch Albin Leudel, der ist seit wirklich vielen Jahren für beide Reisebüroverbünde als Geschäftsführer aktiv. Und wir haben uns tatsächlich über ein bisschen, aber wirklich auch nur ein bisschen über das unterhalten, was passiert ist. Und wir haben uns im Wesentlichen dann damit auseinandergesetzt, was eigentlich in den nächsten Monaten und Jahren so kommt und kommen muss.
1: Ja, dann hören wir mal rein, was die Gedanken sind und vielleicht schon die ersten Denkansätze. Auch hier kommt der Talk der Woche.
0: Hallo Detlef, hallo Albin. Hi, hallo grüß ich Christian. Hallo Christian. Detlef, du hast ja in diesem Fall sozusagen gleich zwei Hüte auf. Einerseits als äh, Vertriebschef von Schauinsland Reisen und andererseits als Co-Geschäftsführer bei Schauinsland Reisen Partner und bei Holidayland gemeinsam mit Albin. Und ähm, ich weiß das von den Vertriebschefs der großen Veranstalter, dass da im Herbst immer so eine längere Tournee über alle möglichen Veranstaltungen von Reisebürokooperationen und Ketten stattfindet. Bist du damit jetzt so einigermaßen durch?
2: Ja, Gott sei Dank. Mit der Tournee bin ich durch und äh, ich muss zugeben, ich selbst bin auch ein Stück durch. Ähm, so gerne ich die Reisebüros sehe, aber es ist ein Stück weit auch anstrengend. Ja. Ähm, viele inhaltliche Gespräche und manchmal ist der Abend auch bekanntermaßen lang in der Touristik. Mhm. Mit zunehmendem Alter wird es schwierig.
0: Aber solche Termine vermitteln ja auch immer so ein bisschen ein Bild von der Stimmung in der Branche. Wie würdest du die so insgesamt beschreiben?
2: Positiv, wirklich positiv. Ähm, viele Büros haben sich sehr gefreut und das ist eigentlich egal, welche Kooperation es war, welches Franchise-System es war, wie das abgelaufene Geschäftsjahr gelaufen ist. Jetzt kamen die ersten super Provisionen von Veranstaltern aufs Konto, die das ja auch nochmal gezeigt haben, dass es auch ein mhm. wirtschaftlich gutes Jahr war. Und ich habe mich wirklich sehr gefreut, mit vielen Büros zu sprechen, die auch ein Stück weit positiv in die Zukunft blicken. So ein Stück weit ist Optimismus wieder da. Das ist toll. Das freut einen äh, nach diesen langen Corona-Jahren, dass jetzt einfach wieder Optimismus da ist. Und ich hoffe, der Optimismus ist auch berechtigt.
0: Albin, die allergrößte Konstante bei Schauinsland Reisen, Partner Alpha auf der einen Seite und auch bei Holiday Land bist ja eigentlich du selbst. Ne? Ich glaube, du machst das seit rund anderthalb Jahrzehnten und du kennst deine Pappenheimer <lacht> extrem gut. Mhm. Und nach der Herauslösung von Alpha und also dem Joint Venture um Alpha und Holidayland als gesamte Kette aus dem RT-Verbund ist ja, ja, für, für Alpha ist die Situation nur ein bisschen neu, für Holidayland ist ja da auf einmal ein neuer Gesellschafter jetzt aufgetaucht. Und mhm. Wie ist die Stimmung deiner Einschätzung nach in beiden Verbünden?
3: Also die ist nach der gebotenen Herauslösung aus dem RT-Verbund, möchte ich an der Stelle durchaus sagen, der auch von vielen Reisebüros so gestützt wurde, Komplett positiv. Ich kann es nicht anders mhm. darstellen und zwar in beiden Bereichen. Ich hatte die Gelegenheit, am 2. November zum Start des neuen Geschäftsjahres eine große Teams-Telco mit den chance und reisen partner zu machen. Da waren knapp 100 Büros mit dabei. Das war der erste Austausch. Quasi zwei Tage nach der Trennung. Erste war ja der Allerheiligentag. Eine Woche drauf hatten wir die Holdeland-Jahrestagung mit 125 Inhabern. In der letzten Woche war ich auf Reih Weihnachtsmärkten unterwegs, gemeinsam mit Außendienstkollegen äh, der Alpha. Chance Partner. da haben wir 100 Inhaber getroffen und ich habe ein komplett positives Stimmungsbild mitgenommen. Und zwar sowohl was das aktuelle Geschäft angeht, sind sie alle happy, weil ein sehr gutes, erfolgreiches Wirtschaftsjahr auch wie geräuschlos die Trennung stattgefunden hat für die Reisebüros nicht spürbar. Es ging ganz mhm. normal weiter. Das liegt auch daran, dass ähm, sehr viel Zustimmung für unseren Weg wir empfangen haben, aber auch an, das möchte ich an der Stelle gerne erwähnen, an der Tatkraft meiner Mitarbeitenden, die diesen Weg mitgegangen sind und gemeinschaftlich auch die Büros davon überzeugt haben, dass sie in dieser neuen Konstruktion mit zwei eigenständigen Marken auch weiterhin ihre Heimat haben. Und das haben wir unseren Mitarbeitenden zu verdanken, die mich schon seit vielen, und jetzt hätte ich auch schon fast gesagt Jahrzehnten, aber das ist es <lacht> nicht so ganz, mich äh, dort begleiten. Deswegen wirklich rund um positives Stimmungsbild. Also einen Systemausfall hattet ihr nicht zu verdauen oder ähnliches? Nein, man schaut mhm. natürlich, es war dann der 31.10., was passiert am 1.11., Gibt es irgendwelche Buchbarkeiten, die nicht mehr gegeben sind? Aber das haben wir im Vorfeld gut organisiert. An der Stelle darf man auch sagen, das war auch sehr ordentlich mit RT alles abgewickelt. Wir haben Unterbuchungsmöglichkeiten nach wie vor geschaffen, sei es nur mit RT wie in der Vergangenheit oder jetzt auch nur mit Schmetterlingen. Und da kann man wirklich sagen, dass der Wechsel... Hervorragend funktionierte. Bei einer Franchise-Kette
0: wie Holidayland ist es ja, wenn sie einen Gesellschafter hat, der gleichzeitig Veranstalter ist, tendenziell in der Regel so, dass ähm, die einzelnen Franchisenehmer noch ein bisschen enger an den Veranstalter herangerückt sind oder sich deshalb dafür entschieden haben in die entsprechende Kette einzutreten. Das war jetzt äh, bei Holidayland in diesem Fall nach dem zweiten Gesellschafterwechsel natürlich nicht <lacht> möglich. Detlef, ich glaube, du hast mal gesagt, die haben dich jetzt so ein bisschen adoptiert, hoffst du? Hat das gut geklappt? Ja,
2: das oder? hat sehr gut geklappt. Albin, ähm, 98 Prozent oder so sind mitgegangen, also der, ja, ne? der Franchise-Nehmer. Herausragend, herausragend, guter Wert. Ähm, adoptiert war ich ja früher schon. Also ich bin ja sozusagen als, ähm, ich weiß nicht, ob es in der Branche bekannt ist. Ich war mit unseren eigenen Reisebüros oder Schauensland, war mit seinen eigenen Reisebüros in der grauen Vorzeit ähm, Franchise-Nehmer bei Thomas Cook. Ja, interessanterweise. Mhm.
0: Ich glaube, das wissen ähm, die
2: wenigsten. Äh, und insofern war Albin seinerzeit der Franchise-Geber, ich der Franchise-Nehmer. So, insofern mhm. kenne ich natürlich Holidayland gut und habe eine wirklich große Nähe zu den Büros. Und ich habe mich wirklich sehr, sehr, sehr herzlich willkommen gefühlt. Das fand ich toll. Ähm, Steffen, Steffen Kassner war ja auch dort bei der holiday tagung hat das auch so empfunden. Keine Vorbehalte. Und das ist ähm, ja, einfach schön zu sehen. Das hat Spaß gemacht. Und das macht auch viel Spaß. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln, als Albin so erzählt hat, dass alles so reibungslos geklappt hat. Äh, das stimmt, aber ich darf auch sagen, Albin hat auch viele graue Haare bekommen in den letzten Wochen und Monaten. <lacht> Diese ganze Technikumstellung, da sind ja ganz viele Kleinigkeiten hinten dran. So ein bisschen geschwitzt haben wir schon. Ein paar Falten haben wir bekommen. Alvin hat sich die Haare gerauft. Ich hätte ein paar Schweißperlen mehr auf der Plätze. So kann man es vielleicht
0: sagen. Das kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht mal zu den, zu den praktischen Begleitaspekten äh, dieser neuen Aufstellung. Ihr seid ja jetzt eine Einkaufsgemeinschaft mit der Schmetterling-Kooperation
3: eingegangen mhm.
0: und die ist ja auch noch jetzt relativ neu. Wie hat das
3: funktioniert? Das hat gut funktioniert und funktioniert auch aktuell ganz gut. Wir können sagen, dass wir nahezu jetzt, alle Verträge abgeschlossen haben, alle Vereinbarungen geschlossen haben. Nun ist der Weg, dass die Verträge zurückkommen. Die gehen in die Prüfungsphase. Also wir konnten die ersten Konditionen bereits unseren Büros mitteilen. Das wird jetzt sukzessive voranschreiten bis Jahresende wissen dann alle Franchise-Partner und Kooperationspartner, wie die Konditionen bei unserem Sortiment sind. Wenn ich einen Strich drunter ziehen darf, kann ich sagen, dass es im Vergleich zu den Verträgen, die wir im letzten Jahr haben, keine Verschlechterung gibt. An der einen oder anderen Stelle sogar einen Ticken besser, allen voran die, ja, man darf durchaus sagen, Vorzugskonditionen, die wir bei Schauensand genießen. Die Zusammenarbeit mhm. mit Schmetterling ist wirklich eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Wir teilen uns die Gespräche auf. Viele Gespräche mit einer ganzen Anzahl von Büros werden eigenständig von Schmetterling geführt, wo wir im Vorfeld uns abstimmen. Einige Gespräche führe ich alleine, dann mit dem Platz quasi von Schmetterling und manche Gespräche führen wir zusammen. Das machen wir auf Augenhöhe, tauschen uns hier intensiv aus und können hier auch die unterschiedliche Herkunft und Aufstellung der Systeme ganz gut nutzen und auch äh, den unserem Leistungspartner dann gut äh, versinnbildlichen. Wir haben hier ein Franchise-System, wir haben eine Kooperation, wir haben auch eine unabhängige Kooperation wie Schmetterling. Alle haben unterschiedliche Größen der Büros, unterschiedliche Schwerpunkte und insgesamt bringen wir doch zwei Milliarden Euro Umsatz mit und das ist äh, durchaus ein Verhandlungsfund. Und das wissen auch die Leistungsveranstalter entsprechend zu schätzen.
0: Gibt es denn neben diesem Einkaufsverbund noch weitere gemeinsame Aktivitäten, die ihr mit Schmetterling entweder schon durchführt
3: oder plant? Also wir sind von der Seite Alpha Chance und Reisen-Partner schon seit vielen Jahren über die ehemalige QTA-Technik-Gemeinschaft mhm. mit der Schmetterling verbunden. Viele unserer Büros nutzen über die Schmetterling-Einkaufsmöglichkeiten ihr Technikpaket, äh, Einkäufe und auch entsprechende Features. Und das läuft vertrauensvoll weiter. Aber über dieses Thema hinaus sind keine weiteren Projekte aktuell geplant. Okay, das war jetzt die
0: Perspektive der Reisebüros. Und wenn man Gesellschafter von so zwei Verbünden ist, dann hat man an diese Verbünde ja so gewisse Wünsche und Ansprüche. Detlef, was erwartest du? von den beiden jetzt ja zu 100 Prozent in der Hand von Schauinsland befindlichen Reisebüroverbünden.
2: So also würde ich das sicherlich nicht formulieren, weil die ähm, Büros sind jetzt erstmal selbstständige Unternehmerinnen ja, und Unternehmer. Das sind sie, das bleiben sie sehr selbstbewusst. So habe ich sie kennengelernt und so habe ich sie auch schätzen gelernt. Natürlich ist die Hoffnung, die Erwartung, nicht nur Sympathie im erhöhten Maße zu bekommen, sondern auch den einen oder anderen Umsatz mehr zu bekommen. Das ist eine, eine Natur der Sache. Ja. Ähm, wenn wir jetzt ein Stück weit in die Historie schauen, Schauensland reist Partner und Team, als wir uns ähm, ja 2019, 2020 ähm, angenähert haben, nenne ich es jetzt mal. Seitdem ist viel passiert, seitdem ist auch der Umsatzanteil bei Schauensland ähm, in den einzelnen Büros, ich glaube, signifikant, sagt man immer so schön, ähm, mhm. gewachsen. Und ich hoffe sehr, dass die Holidayland Büros dort ein Stück weit nachziehen. Albin hat ganz äh, gut auch angedeutet. Wie wir das machen, wir machen es eigentlich immer und das ist Schauensland mit partnerschaftlichen Angeboten. Das ist unser Thema. Ich persönlich bin der zutiefsten Überzeugung, dass Reisebüros überzeugt werden wollen, überzeugt durch Leistungen, ein Stück weit auch durch Vergütung. Und das wird unser Thema sein. Und das ist der Wunsch und die ersten zarten Zeichen zeigen sich, dass die Umsätze auch in die richtige Richtung bei Schauensland gehen, was Holiday Land zum Beispiel auch angeht. Ich bin nicht unzufrieden, muss man so zu formulieren. Und das ist für ein Westfalen ein sehr hohes Lob. Die Abwesenheit von Tadel ist Lob genug,
3: so hält man das ja normalerweise. Ich dachte, wohl. das wäre ein
0: schwäbischer Spruch.
3: Ah, komm mal nach Westfalen. Ich, dann. Den kennt man ganz Deutschland, glaube ich.
0: Na gut, okay. Welche Projekte stehen denn bei beiden Organisationen im kommenden Jahr auf der Agenda ganz vorn? Also
3: was ganz vorne dran steht, ist die Möglichkeit, den Reisebüros zu öffnen, ihre Umsätze, vor allem aber ihre Träge, noch viel besser zu steuern. Wir haben jetzt für beide Organisationen einen Rahmenvertrag abgeschlossen mit der Firma Akon RVS, die ja schon seit vielen Jahren auch äh, am Markt bekannt sind für ihre professionelle Arbeit. Und wir werden das ganze Thema des Reportings, Monitorings und des Themas, wie steuere ich am besten Umsätze, eingehend auf die aktuellen Provisionsregelungen, auf der einen Seite die Einzelagenturmodelle, auf der mhm. anderen Seite die On-Top-Provisionen, das so darstellen lassen, dass die Büros erkennen können, wo sie am Jahresende bei kluger Steuerung am besten rauskommen wirtschaftlich. Und das ist durchaus etwas, was dann auch danach ruft, dass Buchen und äh, Buchungen platzieren beim Veranstalter Schauenssand wirtschaftlich, ein Gebot der Stunde ist und vor allem unterm Strich auch das dabei dabei rauskommt. Und dieses Tool, wir lesen jetzt gerade sämtliche Stammdaten ein, die ersten Umsatzreports werden eingeladen. Anfang des Jahres werden dann die entsprechenden ersten Reports dann ausgeliefert und dann beginnt auch schon die Steuerung und wir werden den Büros die Möglichkeit geben, selbst zu sehen und auf Unterstützung mit unseren Vertriebsleitern, wie das effektivste Ergebnis dabei rauskommt. Das ist eines der Themen, die wir uns auf die Fahnen geheftet haben, die Büros hier noch wirtschaftlich einfach zu stärken durch Betreuung und durch entsprechende Tools. Ist es denn
0: nach eurer Einschätzung so, dass tatsächlich bis jetzt ein signifikanter Teil der
3: Büros diesen Überblick noch überhaupt gar nicht hat? Also es ist so, ich möchte da, und das betrifft wahrscheinlich allen Büros, nicht zu nahe zu treten, weil es sind ja doch 70, 80 Büros, die da in einem Portfolio sind. Die, mit denen machen wir zumindest Rahmenverträge. Hinter jedem äh, Vertrag mit den Büros steht eine Einzelbürolösung. Die muss man genau lesen. Ja? Die lesen mhm. wir auch, die äh, entwickeln wir dann auch in einem Hochrechnung. Und da mag es durchaus sein, dass in der Hektik des Tagesgeschäftes nicht jeden Monat genau geschaut wird, ob diese Buchung gut oder weniger gut platziert war und was vor allem am Jahresende rauskommt, wenn ich frühzeitig richtig steuere. Und dies ist ein Hilfsinstrument für Profis und Profis sind unsere Reisebüros, aber wir helfen ihnen noch mehr, ihr Ergebnis zu verbessern. Und manche okay. Sachen gehen schlicht und ergreifend einfach verloren in der Hektik und da helfen wir. Genau darum geht es ja.
2: Wir sehen, dass die Arbeitsdichte in den Reisebüros immer höher wird. Wir mhm. reden von Fachkräftemangel, wir reden von Gott sei Dank sehr gut laufenden Umsätzen. Wir möchten den Reisebüros ein bestmögliches System an die Hand geben, damit ein schneller und sehr professioneller Überblick da ist. Und Wer sich einmal und mit den Veranstalterprovisionsregelungen beschäftigt hat, die sind ja nicht immer auf zwei Seiten, sondern doch teils sehr lang und mit mhm. dem einen oder anderen Fallstrick versehen, um es mal so zu formulieren. Da macht es Sinn, ein bestmögliches System an die Hand zu geben. Und wir sind jetzt nun ein Stück weit technologieoffener wie vorher. Wir sind nicht mehr gebunden an, an Dinge wie vorher. Auch vorher hat es ja schon Reportings, Umsatzreportings gegeben. Mhm. aber nicht in, dieser in diesem Detaillierungsgrad mit der Möglichkeit zu sagen, was passiert eigentlich, wenn ich 20.000 Euro Umsatz von A nach B schiebe, wie mehr, was passiert dort konkret und das ist natürlich schon ein wirklich guter Punkt.
0: Du hast gerade das Thema Belastung und auch das Thema Fachkräftemangel schon angesprochen. Sind das deiner Einschätzung nach die größten Herausforderungen, mit denen sich Reisebüros in näherer Zukunft konfrontiert sehen?
2: Ja, ähm, wer was anderes sagt, ähm, ich glaube ein Stück weit, der schummelt. Ähm, wir haben natürlich immer das Thema Digitalisierung und etc. Aber das sehe ich jetzt persönlich gar nicht mal als große hm. Herausforderung, sondern als Chance. Wir haben deutlich weniger Mitarbeit in der gesamten Touristik und das macht etwas. Sowohl bei den Veranstaltern als auch bei den Reisebüros. Wir haben gleichzeitig erheblich mehr Umsatz. Wenn wenn wir äh, teilweise lesen in, in in der Fachpresse, dass einzelne Reisebüros sagen, wir haben äh, 95 bis 100 Prozent der Umsätze von vor Corona, aber wir haben nur noch äh, 50 Prozent der Mitarbeitenden. Das kann ich nur auffangen, wenn ich effektiver arbeite. Und da sind die Dinge, ähm, die eine Kooperationszentrale tun sollte, Dinge an die Hand zu geben. Wie bin ich effektiver? Da reden wir dann von Steuerung. Das hat der Alwin gerade angesprochen. Wir reden aber auch von solchen Dingen ähm, wie den Hinweis auf ähm, nutzt doch bitte ähm, WhatsApp. Ja, ähm, auch professionell, da gibt es ja auch Angebote, <lacht> zum Beispiel der Firma Enyan, die sich als hocheffektiv erwiesen haben. Da müssen wir immer wieder Hinweise geben, weil das ist eigentlich die Herausforderung. Wir können nicht auf Dauer diese Arbeitsdichte durchhalten mit denselben technischen Möglichkeiten. Das wird nicht so sein. Wir hoffen alle gemeinsam, dass der Umsatz weiter so gut läuft. Also müssen wir in Technik investieren und hoffen, dass nach und nach wir auch wieder mehr Mitarbeitende finden. Das sind eigentlich so die, die Punkte, die in sehr absehbarer Zeit die große Herausforderung sind. Ich wehre mich immer so ein bisschen das Thema Digitalisierung als Herausforderung zu betrachten, sondern das ist doch eigentlich eine Chance, genau mhm. dieses Problem der ja, der Effizienzsteigerung zu lösen. Das geht nur so.
3: Vielleicht noch eine Herausforderung von meiner Seite in aller Munde, auf allen Tagungen, auch in der Fachpresse, aber nicht nur in unserer Branche. Das ist nämlich der zukünftige Einsatz von künstlicher Intelligenz. Und da sehen und hören wir ja sehr viel. Mhm. Manchmal sieht man fast ehrfürchtig davor, manchmal erstaunt. Wichtig ist aber eins, dass wir uns damit beschäftigen, mit der aktuellen Entwicklung beschäftigen, die rasend schnell vorangeht. Und wie hier Tools entwickelt werden, die wir nicht als Bedrohung ansehen, sondern als Hilfsmittel auch für uns in der Zukunft einen super Job machen zu können. Nämlich eine ideale Verbindung von kluger Technologie, die es aber gilt zu beobachten und mhm. zu kontrollieren an der einen oder anderen Stelle auch und dann zum Wohle der Reisebüros und der Kunden einzusetzen. Das wird eine Herausforderung. Das kann uns gut gelingen, ja. Bloß man darf es nicht als Teufelszeugs ansehen, sondern als große Chance und die wollten wir in der Branche nutzen.
0: Interessanterweise war das Thema KI auch eines in einer bei uns jüngst abgehaltenen Redaktionsklausur, wo es darum ging, wo denn so der Hase langläuft. Und eine Erkenntnis war tatsächlich dabei: das kann schon sehr hilfreich sein, aber man muss den Dingern wirklich ständig auf die Finger gucken, ne? weil die bisweilen ja. ja auch mal was erfinden. So ganz frei. Seid ihr denn da an irgendeinem Punkt
3: schon über eine rein experimentelle Phase hinaus? Ehrlich gesagt, wir sind in der Beobachtungsphase, mhm. schauen uns diverse Dinge an, werden jetzt die neueste Version mal bei ein, zwei Mitarbeitern aufspielen. Diejenigen, die viel mit Texten arbeiten müssen. Aber ich vergleiche das immer so wie mit einem Piloten. Ja, jeder Pilot, ähm, Jet, hat einen Autopiloten. Aber der geht auch nicht nach hinten und trinkt nur Kaffee, sondern der ist im Cockpit mit dabei, schaut, wie der Flieger geht, könnt ihn selber fliegen, aber viele Dinge macht er einfach klug und macht sie schnell, aber alles unter Beobachtung, mit einer guten Ausbildung. Also es gehört dazu. Man kann sich nicht nur auf KI verlassen, sondern man muss es exakt betrachten. Und wenn man das aber klug macht, dann ist es eine Zeitersparnis, eine Effektivitätssteigerung und kann nur zum Besten aller sein. Okay, dann lasst uns doch vielleicht nochmal
0: einen kleinen Blick werfen auf die Entwicklung des Verhältnisses zwischen Reiseveranstaltern und Vertrieb. Das ist ja seit vielen Jahren ein beliebtes Thema. Mal sind die einen die Blöden und mal sind die anderen die Guten. In diesem Jahr musste ich sehen oder muss ich sagen, hatte ich den Eindruck, dass relativ viele Veranstalter ja, ich sag mal, die Daumenschrauben nicht stärker angezogen haben. Also alle Veranstalter mhm. haben zwar steigende Umsätze, dennoch haben viele erstmal noch davon abgesehen, ihre Umsatzbarrieren und Hürden bis zum Erreichen der nächsten Provisionsstufe ja, zu erhöhen. Hat sich da im Verhältnis zwischen Vertrieb und Veranstalter tatsächlich was geändert oder werden wir im nächsten Jahr ganz sicher wieder eine Umkehr von diesem Prinzip erleben?
2: Man hat das wahrgenommen, dass das Verhältnis Veranstalter-Vertrieb sich aus meiner Sicht schon etwas verändert. und Ich begrüße das sehr. Schauensland hat ja, ähm, kleiner Werbespot an, als erster Großveranstalter oder größerer Veranstalter recht früh bekannt gegeben, die Provisionen bleiben unverändert. Ähm, ob das jetzt überall bei meinen Veranstalter-Kolleginnen und Kollegen dann seinerzeit auf Begeisterung gestoßen ist, ich glaube es fast nicht, aber es haben ja viele dann <lacht> gefolgt. Wir sehen natürlich, dass ähm, der die qualitativ hochwertige Beratung eine Renaissance erlebt. Ja? Wir sehen immer wieder so ein Stück weit, ähm, ich nenne es immer den Gutscheinvertrieb, so Hauptsache billig und hier Gutschein, <lacht> da Gutschein, den Kunden locken mit allem Möglichen oder den qualitativ hochwertigen Vertrieb. Und da gehören doch wirklich sehr, sehr große Teile des stationären Vertriebs der Reisebüros dazu. Und da ist die Wertschätzung schon da, sehr deutlich da, bei vielen Veranstaltern, die zum Beispiel aus Duisburg kommen, immer schon da gewesen. Bei anderen scheint es ein Stück weit wiederzukommen. Ob sich das wieder ändert, ich mache jetzt seit 20 Jahren Veranstaltervertrieb. Ja. Ich glaube, nichts ist für die Ewigkeit. Im Moment können wir das durchaus sehen, dass dort etwas passiert, was Wertschätzung angeht. Und ich hoffe sehr, dass ähm, auch die Vergütungen in den nächsten Jahren so bleiben, dass Reisebüros davon einfach gut leben können. Weil wir können doch nicht zum einen sagen wir brauchen Fachkräfte und dann sozusagen die finanziellen Ressourcen der Reisebüros austrocknen als Veranstalter, Das wäre ja ein Stück weit hanebüchten. Gute Leistung in der Beratung muss auch fair bezahlt werden. Und ich hoffe sehr, dass das so bleibt. Ich glaube aber auch nicht, dass alle Provisionsregelungen auf ewig so bleiben werden. Das wird auch nicht so sein. Ich hoffe, dass es einfach wieder ein gutes Miteinander auch in den nächsten Jahren sein wird. Und ich bin da eigentlich auch sehr positiv gestimmt, muss ich gestehen. Ich hoffe, Albin auch, also ich, oder?
3: Ja, mit vier A's. <lacht> und ich würde sagen, man würde nicht <lacht> aber sagen, sondern und, das ist sehr eleganter und positiver. Und das nutze ich jetzt auch. Ich kann auch erkennen, dass es, ja, Wertschätzung, das Wort ist gefallen. Das hat stärker Einzug gehalten auf beiden Seiten. Ich glaube, beide Seiten wissen, was sie aneinander haben, äh, vor allem in diesem Jahr. Und ich würde mir wünschen, dass das, was jetzt in diesem Jahr stattfindet, dass auch die Reiseveranstalter Geld verdient haben. Und das ist gut so. Ja, nur so kann man auch investieren und seinen Vertrieb gut bezahlen und die Reisebüros auch gut verdienen und die ersten Anzeichen für das kommende Geschäft sind auch gut, dass man noch viel stärker einen Pakt zum Geldverdienen schließen kann. Ja, natürlich können Provisionsregeln bei immens steigenden Umsätzen um die Kalkulation nicht komplett aus dem Ruder laufen lassen, nicht immer so bleiben. Aber hier ist Behutsamkeit und Augenmaß wirklich angeraten. Und man sieht durch die Stabilität, die jetzt in diesem Jahr für das Geschäft 23-24 gelegt ist, dass man mit Freude verkauft und wir brauchen auch Freude auf beiden Seiten. Und Freude ist Geld verdienen. Und umso besser trete ich an meinen Endkunden heran und kann Urlaubsfeeling noch viel besser vermitteln und dadurch auch noch bessere Umsätze machen. Also das ist ein Pakt zum Geld verdienen. Der hat so ein bisschen gefehlt die letzten Jahr und Jahrzehnte. Mhm. Die Margen sind ja bekannterweise auf beiden Seiten nicht üppig. Da gibt es ganz andere Branchen. Und wenn wir sehen, das mag hier auch angemerkt sein, welche Preisbilder man mittlerweile durchsetzen kann, weil alles andere auch teurer wird, da wäre vor vier fünf Jahren überhaupt nicht dran zu denken gewesen. Aber das ist so ein nachgefragtes Gut und der Mensch möchte in den Urlaub fahren, dass wir uns wirklich ähm, zusammentun sollten noch viel stärker und einen Pakt zum Geldverdienen schließen sollten für beide Seiten. Das hat
2: Albi noch schön gesagt. Ich habe gerade was das? gelernt über ihn. Freude ist Geld verdienen für Albi Leute. Ja, Freude ist Geld
3: verdienen. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob deine das Frau das genauso nicht. sieht, aber. Naja, das ist vielleicht doch zu weit. Money makes the world go round, heißt so schön. Ich glaube, bei Kabarett ist es.
0: Ich hätte jetzt fast gesagt, das ist ein schönes Schlusswort, aber ganz möchte ich es dabei noch nicht bewenden lassen. Wenn man sich jetzt mal so die Vertriebslandschaft beim Thema Reisen insgesamt anguckt. Da gibt es klar, da gibt es die klassischen Reisebüros, da gibt es die OTAs, da gibt es den Direktvertrieb einiger Veranstalter oder der Veranstalter. Und dann gibt es noch so Player wie Check24, die ihr Geld eigentlich mit anderen Dingen verdienen, aber die trotzdem im Reisegeschäft sehr stark mitmischen. Wer ist denn da die schärfste Konkurrenz für das klassische Reisebüro, eurer Einschätzung nach? Ich persönlich
2: glaube, ein Reisebüro, das sehr das gut berät, das effizient arbeitet und das Know-how hat, das also die guten Leute hält, hat eigentlich keine echte Konkurrenz, weil das, was dort passiert, diese Mischung aus persönlicher Beratung gepaart mittlerweile, das muss man eben dazu sagen, gepaart mit einer modernen Art und Weise äh, der Beratung, ob das jetzt Systeme wie wie die PAX Lounge ist, äh, wie ähm, der Einsatz ähm, äh, von WhatsApp und Co., die haben eigentlich kaum Konkurrenz. Ein Büro, das dieses Beratungsniveau nicht halten kann, da sehe ich durchaus äh, eine große Konkurrenz. Die Bedrohung in An- und Abführung, wenn man das so möchte, das ist teils halt, ja auch durch Gutscheine betriebene mhm. Direktvertrieb von mhm. Veranstaltern. Das ist ein schwieriges Thema.
3: Ja, oder andere Vertriebsorganisationen, das muss man schon sehr sagen, das ist zum Teil unfairer Wettbewerb, wenn vielleicht gar kein Gewinnstreben mehr zu erkennen ist, sondern nur noch leiten auf eine Seite, um noch vielleicht auch anderen Geschäftsfeldern Profite mhm. zu machen, das ist durchaus eine Herausforderung für die Büros und ist auch ein Übel in den Büros und wird uns seit Jahren und Jahrzehnten auch immer so gesagt, dass das unmöglich ist. Das ist ja auch nichts Neues in der Branche, ja, aber grundsätzlich existieren ja solche Gutscheinsysteme schon länger und die gute Nachricht ist, Reisebüros existieren und das aus gutem Grund und die hat der Detlef gerade genannt und das ist einfach Beratungsqualität, die persönliche Note, Serviceorientierung und da gibt es dann viele, dann spielt der Gutschein vielleicht keine große Rolle mehr.
0: Lieber Albin, lieber Detlef, vielen Dank für das spannende Gespräch. Es war mir ein
2: Fest. Dankeschön. Apropos Fest, frohe Feiertage. Merry Christmas. Das wünsche ich <lacht> euch auch.
0: Dankeschön.
1: Das war unser Talk der Woche und wir sprechen jetzt wie gewohnt nochmal ein Thema an, das ein bisschen außerhalb dieses Talks stattfindet. Also ein Thema, das Christian Schmick ein bisschen unter den Fingern brennt, manchmal ihm auffällt oder dich emotional auch ein bisschen stärker berührt. Ja,
0: ganz so außerhalb dieses Talks findet das Thema jetzt eigentlich nicht statt, das ich mir ausgesucht habe. Wir haben gerade eine Umfrage gemacht und ähm, wir haben Touristikerinnen und Touristiker befragt, wie sie eigentlich so auf das kommende Jahr blicken. Da gibt es ja eine ganze Menge positiver Faktoren, die von den Veranstaltern auch immer wieder angeführt werden. Also die Reiselust sei nach wie vor groß und die Leute seien bereit, mehr Geld auszugeben, was sie allerdings auch müssen, weil die Preise gestiegen sind. Das Ende vom Lied oder das grobe Ergebnis ist, dass eigentlich so gute 60 Prozent der Touristiker ganz positiv auf das kommende Jahr blicken und dass die meisten glauben, dass Reiselust und ja auch ein gewisser Nachholbedarf, der noch immer nachwirken könnte aus der Corona-Zeit die wirtschaftlichen Probleme, die ja viele Heimsuchen, überwiegen werden.
1: Wer das alles nochmal in Ruhe nachlesen möchte, kann das natürlich tun auf reisevorneuen.de. Und wir hören uns dann hoffentlich gesund und im Jahresendspurt nächste Woche wieder zum ja, letzten Talk der Woche des Jahres 2023 mit einer absolut weihnachtlichen Ausgabe. Oder ja, ganz
0: tun? bestimmt. Die Woche, der Reise Podcast in Kooperation mit Radio Tourism.